0: Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Thierry-Luc Bulle a 63 ans, diplômé de Sciences Po et de l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Il dirige des hôpitaux depuis 40 ans. Aujourd'hui, à la tête du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô et du centre hospitalier de Coutances, l'homme, affable et passionné par son métier, reconnaît que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le quotidien de l'hôpital. Alors qu'il couvre d'éloges et de reconnaissance ses équipes, Thierry Lugbul lance une fois de plus un appel aux dons. Sans ces dons matériels des particuliers des entreprises locales, l'hôpital public aurait eu beaucoup de mal à faire face au virus.
1: La fonction d'un directeur, c'est un peu, je l'assimilerais à celle d'un chef d'orchestre. Et j'ai un, un, un orchestre très nombreux, hein, beaucoup de solistes, de merveilleux solistes, puisqu'on est 1500 agents à Saint-Lô, 600 à Coutances, et si je rajoute 40 ans, qui fait partie du groupe hospitalier de territoire que je dirige, ça fait aussi 200 personnes. Donc, euh, mon, mon but, c'est quelque part de, d'anticiper, je de prévoir, euh, de mobiliser, de communiquer, de rassurer d'alerter aussi les autorités quand effectivement euh, bah sur des équipements on en manque ou s'il y a des difficultés, et puis savoir aussi euh, mobiliser tout le monde, savoir les remercier. Ça c'est un rôle fondamental, euh, qui est un rôle aussi de de soignant, je dirais on parle des soignants, mais tout le monde à l'hôpital est soignant à sa manière, un logisticien est un soignant, un directeur est aussi un soignant, euh, parce qu'on se préoccupe tous effectivement que euh, les, les personnes qui nous sont confiées euh, soient dans les meilleures conditions possibles pour euh, retrouver la santé.
0: L'épidémie du Covid-19 a-t-elle modifié votre quotidien
1: Ah oui, ça on peut dire que c'est quelque chose auquel on était préparé, mais auquel on ne s'attendait pas. Euh, je veux dire par là qu'on est préparé à faire face à l'imprévu, mais qui en général... Lors de déclenchements plan blanc, ce sont des catastrophes, ce sont des choses qui durent un jour, deux jours, mais pas dans la durée comme cela. Et ça a pris tout le monde au dépourvu, hein, Et on a beau euh, euh, savoir s'adapter et faire face à des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, euh, ça a quand même bouleversé notre quotidien. À savoir que déjà, on a changé complètement nos emplois du temps. Hein, tout ce qui était, euh, on, on a fait bien les distinctions entre ce qui était superflu est ce qui était indispensable. On a même supprimé les conseils d'administration, on a supprimé les rendez-vous on, et on n'a gardé que ce qui était euh, relatif au, au Covid-19. Euh, donc on mange Covid, on boit Covid, on dort Covid, on en est tous là. Mais euh, l'avantage, c'est que ça a mobilisé tous les toute la communauté hospitalière de Saint-Lô comme de Coutan sur vraiment l'essentiel de notre métier, de notre mission, qui est euh, bah de soigner et d'offrir à nos patients euh, les meilleurs soins possibles. Et ça, c'est effectivement, ça nous a fondamentalement changé notre quotidien.
0: Est-ce que l'on peut se préparer humainement et techniquement, à une épidémie d'une telle importance. C'est, c'est difficile à percevoir pour nous, en dehors de l'hôpital, cette, cette question de savoir si, si on peut se préparer à cela. Pas
1: réellement. On, on est préparé dans le sens où euh, dans notre métier, à quelque échelon que ce soit de l'hôpital, on est habitué à à s'adapter tous les jours. Euh, L'urgence, ça fait partie de notre quotidien. Euh, Changer euh, des unités comme on le fait tous les jours, euh, euh, transférer euh, des patients, transférer des des, des équipes, euh, euh, changer les plannings, ça, on on, on sait faire. À cette échelle-là, c'est quand même assez rare, c'est quand même unique, mais euh, quand on est face à la crise, on s'aperçoit qu'on mobilise tous des ressources insoupçonnées et que euh, tout le monde serre les coudes. Euh, j'ai pas de défection ici à l'hôpital. Il n'y a pas de, de droit de retrait. Il y a pas de. Tout le monde est, est extrêmement mobilisé et je, je croise les gens parce que je me déplace dans les unités. J'étais ce matin en, en réanimation, féliciter les équipes. On s'aperçoit que tout le monde garde le moral, garde le sourire, je dirais, euh, et a envie de bien faire. Et dans une crise comme ça, c'est là où on, on révèle toute la capacité de l'hôpital public et des hospitaliers à faire un job qui est quand même. Euh, euh, pas facile, il faut
0: l'avouer. Vous parliez du moral. J'allais vous poser cette question justement, le, le, cette question du moral des troupes et du moral de vos équipes. Euh, on a l'impression, en tout cas on a eu l'occasion de, d'interviewer des, des, du personnel de, de chez vous, euh, Thierry Luc bull On a l'impression qu'il y a, qu'il y a un vrai enthousiasme dans la difficulté, mais, mais une, vraie, une vraie joie de, d'être au service de, de, de la société.
1: Ben, c'est dire qu'on se sent réellement utile, euh, ça c'est sûr que qu'on se lève le matin, on, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on va travailler. Et euh, ça nous motive doublement. J'avais déjà un peu perçu il y a plusieurs années lorsqu'il ça a eu une tempête de neige qui avait immobilisé tout le monde et j'avais été frappé par la, 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 la solidarité de, de tous les soignants euh, et tout le monde était vraiment à l'unisson. Et là c'est la même chose, c'est même euh, décuplé parce que c'est autre chose que la neige, hein. c'est une vraie tempête hein, que l'on vit. Euh, et on s'aperçoit lorsque je fais des réunions de crise, puisqu'on a des réunions de crise tous les matins, dans la journée, des commissions euh, logistiques, des conférences téléphoniques, tout le monde est là. Tout le monde est là et ceux qui ont eu le Covid, puisqu'il y a eu des agents qui ont eu le Covid, euh, dès qu'ils ont terminé, même avant la quatorzaine, ils ont repris. Euh, ils n'avaient qu'une hâte, c'est de venir aider leurs leur collègues. Je veux offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, tous ces héros sans patronyme, tous ceux qui n'auront jamais d'hymne. Ce que l'histoire a vu passer, que la mémoire a effacé, ça nous fait du bien, je voulais le dire aussi, de, de, de voir cette élan de solidarité autour de nous, de voir les, 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 la population qui nous applaudit, de sentir cette solidarité autour de nous, ça nous motive encore plus. C'est-à-dire euh, qu'on reçoit des dons, alors c'est presque un peu amusant, on reçoit des, des chocolatines, on, reçoit des, euh, on a reçu des ananas, on a reçu des, des biscuits... Euh, oui, des, vos, vos équipes euh, vont euh, prendre du poids, coups, hein, parce euh, que... Bon, les... <rire> Il y a un élan de solidarité qui est vraiment très sympathique, des parents d'élèves ouais. qui nous ont fait des masques, euh, euh, il y a des gens qui nous apportent euh, leurs petites boîtes de masques, euh, il y a des entreprises qui nous amènent des cartons entiers. C'est, c'est, c'est vraiment très enthousiasmant de voir ce, cet élan de solidarité, de, de générosité, et c'est vrai que la vie sera peut-être plus pareille après, après la crise. Et je pense que les, les gouvernements se, se rendront compte que l'hôpital public, c'est un, un trésor qu'il faut absolument conserver et et renforcer. Et je pense que euh, les mesures qu'on a connues, qui étaient parfois un peu difficilement compréhensibles, ce qui entraînait des grèves un peu, euh, qu'on a connues hein, aux urgences, euh, euh, n'auront plus lieu parce que je pense que euh, la société comprendra et fera comprendre un message politique fort euh, qu'il faut absolument mettre le paquet sur sur l'hôpital public.
0: Comment vous expliquez ou comment vous interprétez le, cet élan de générosité que vous évoquiez juste avant de, de la part de la population On a l'impression que l'hôpital a été remis euh, au, au, au centre du village, quoi, au centre de, de, de la ville.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait ça, mais ça ne m'étonne pas trop parce que lorsqu'il y avait des, des, des questionnaires, qui étaient, des sondages qui étaient faits auprès de la population, euh, la santé était toujours placée en numéro 1. Et on le voit bien, lorsqu'on est malade, gravement malade soi-même ou un proche, à côté, tout le reste paraît euh, vraiment futile. On s'aperçoit que la vie, euh, la vie, la mort, c'est essentiel. Et quand on voit, et c'est ça qui est qui est intéressant dans cette crise, qu'on voit que ça peut toucher n'importe qui, que ce soit des enfants, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes qui n'ont pas de facteur de risque parce qu'on dit, euh, euh, non, il y a surtout des vieux qui meurent, euh, qui sont obèses et diabétiques, non, c'est pas c'est certes statistiquement c'est vrai, mais dans la réalité ça peut toucher tout le monde, et c'est ça qui fait peur. On, on vient travailler avec une, une certaine appréhension, mais aussi d'enthousiasme. Alors, on, on cache son appréhension, on cache aussi sa peur, c'est normal, on l'a tous, on fait très attention aux gestes barrières, tout le monde est très professionnel, mais on est, on est tous très, très solidaires. Et cet élan de générosité, ça, ça nous fait du bien, mais ça ne m'étonne pas trop, quelque part.
0: Vous évoquez la peur, vous la sentez, cette peur, dans, au sein de, de vos équipes, dans, dans les couloirs de l'hôpital Alors, elle, elle est présente, cette peur, cette c'est peur une... du virus
1: Ce n'est pas tellement une peur, je dirais c'est une grande vigilance on sait effectivement que ça peut frapper, c'est vraiment un virus qui est vraiment très très costaud. On le voit bien parce que malgré les gestes barrières qu'on, qu'on, qu'on fait encore plus que, que, que les autres personnes de la population parce qu'on est bien bien informés, on s'aperçoit qu'il y a des médecins qui l'ont des médecins même de réanimation qui l'ont attrapé. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ils sont bottés, casqués, vantés de, 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 de la tête aux pieds. Euh, donc euh, on est très vigilant, on n'a pas peur, on est très 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 concerné, on va dire. voilà. Mais on a cette petite boule, effectivement, et on se dit, bon, ben, on espère passer à travers les gouttes parce qu'on veut être disponible pour, les, pour, 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 pour la population.
0: Est-ce que l'on peut, aujourd'hui, euh, éviter le pire euh, localement concernant ce virus Est-ce que l'on peut dire, mais peut-être est-il trop tôt, que, que nous sommes passés à côté du pire Non, je
1: ne dirais pas ça. On s'aperçoit qu'actuellement, on a une, une phase de plateau, on a actuellement 7 personnes en réanimation, oui. on a 27 patients qui ont, sont hospitalisés avec un Covid. Euh, mais euh, même si on a une petite baisse, qu'on s'aperçoit un peu généralement d'ailleurs en France, on sait qu'on aura un rebond. Parce qu'il suffit que euh, le déconfinement commence à se faire et, et que les beaux jours reviennent et qu'on ne soit pas assez strict sur le maintien à domicile. Euh, On a peur que ça revienne. Donc euh, on sait qu'il n'y a qu'à peu près 10% de la population qui sont actuellement immunisés parce qu'ils ont eu le Covid. C'est quand même très faible. Et si effectivement on se remet à à faire ce qu'on faisait avant, ça va reflamber. Donc on est est très concerné. On le voit bien dans les les réunions que que l'on fait. On est tous très, très concentrés. Le le directeur, hein, il il, il décide, mais ne dirige pas seul. Et dans toutes les réunions que que je fais avec les médecins, avec les cadres, avec l'équipe de direction, on on, on sait que la guerre n'est pas finie et que ça peut durer encore un certain temps. Donc, on est mobilisé tous les jours pour pour durer. C'est peut-être ça le challenge le plus difficile, c'est de se dire... Il faut que les équipes elles tiennent le coup, moralement c'est important, mais aussi physiquement. Donc on s'organise un peu euh, par roulement pour euh, mettre des gens d'office en congé, euh, en, en repos, euh, pour que ça dure. Parce qu'autrement, euh, si on laisse faire, tout le monde est tellement enthousiaste et tellement concerné qu'on peut s'épuiser rapidement à ce rythme-là. Donc il, euh, ma mission, c'est de veiller effectivement à ce que l'organisation générale de l'hôpital euh, soit, s'inscrive dans la durée.
0: Vous êtes le directeur général de deux établissements importants, à Saint-Lô et à Coutances. Est-ce que vous avez assez de moyens pour faire face à cette crise sanitaire Ou bien est-ce que l'on devra tirer euh, des leçons euh, à froid de de cette crise sanitaire
1: Alors, euh, les moyens, oui, on les a. On aimerait toujours en avoir plus. On aurait aimé avoir plus de personnel, on aurait aimé avoir plus de lits, et c'est vrai que euh, on ne va pas dire qu'on paye euh, un peu des, des années dans lesquelles on, on a eu un peu une, une, un désinvestissement sur la santé. En tout cas, c'est, ça ne nous est pas apparu comme une priorité euh, budgétaire. Euh, maintenant, on a, comparativement à d'autres pays d'Europe, on a un très beau système de santé. On a des moyens en personnel, on a des grandes compétences professionnelles. Euh, on a manqué, mais ça, euh, qui pouvait le prévoir aussi hein? Moi, je tire la pierre à personne parce que même les directeurs d'hôpitaux n'ont pas prévu non plus euh, qu'il fallait commander des millions et des millions de masques. Euh, Maintenant, on se débrouille. Chacun, on a même des stagiaires qui font du phoning auprès de chaque entreprise de la Manche pour demander euh, euh, des blouses, des combinaisons. D'ailleurs, j'envoie un un petit appel. C'est des combinaisons à usage unique. Vous savez, comme on voit dans les garages, par exemple, ou ou les tabliers plastiques à usage unique. C'est un peu ce qui nous manque en ce moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui
0: encore, les, les, les dons, euh, de, de matériel sont les bienvenus dans, ah, dans oui, vos les hôpitaux. Les dons
1: sont les bienvenus et je dirais les dons sont essentiels parce que il faut faire la soudure avec la montée en charge des entreprises d'État et des, en, et des importations que, que l'État fait, euh, mais on, on, on ne perçoit pas encore cette, cet afflux massif de, de, de commandes d'État. Donc là, on est, euh, c'est un peu le système D, mais qui marche très bien et des dons, on en a eu beaucoup. Euh, donc, euh, on continuait, continuer à nous envoyer. Un pharmacien récemment m'a, donné, m'a dit tiens, un, un malade m'a donné 20 blouses, ben, je prends 20 blouses. Euh, euh, voilà, euh, Intersport nous a donné des ponchos, chaud ben, on prend les ponchos. Euh, voilà, tout, tout est tout est bon et, et c'est très important de pouvoir compter sur cet élan individuel. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et c'est important de pouvoir avoir ces, ces dons même, même minimes qui vous paraissent minimes mais qui qui sont
0: importants pour nous. D'une manière très pratique, alors comment fait-on pour vous vous contacter, pour pour déposer ces ces blouses, ces surblouses, ces ces équipements à l'hôpital pour vous aider très facile, Euh,
1: vous appelez le standard de l'hôpital, ils sont courants, vous pouvez déposer ça au standard de l'hôpital qui va tout de suite alerter les gens de la logistique, ils vont les mettre dans les magasins qui sont très sécurisés actuellement Euh, avec toute une équipe de de, de petites mains qui font la distribution tous les jours de tous les produits dont on a besoin Euh, donc ça c'est simple, appelez l'hôpital ou passez à l'hôpital, déposez ça à l'entrée il n'y a aucun souci, rien rien n'est perdu bien au contraire Et, et on en a bien besoin
0: Alors ça, c'était pour le côté très pratique (rire) Thierry-Luc Bulle. (rire) Euh, J'ai envie de vous poser une une question euh, concernant L'héroïsme, entre guillemets, de, de vos équipes dans, dans les médias, et on en fait partie depuis, euh, depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, euh, on parle beaucoup de ces héros de, des hôpitaux, ça a été en une de, de nombreux journaux, et puis on a envie, c'est vrai, de prononcer ce mot quand on parle avec vos médecins, avec vos chefs de service, avec vos infirmières, avec vos logisticiens, parce qu'on on sent un grand dévouement. Euh, est-ce qu'il a un sens, ce mot et si oui, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi il a un sens, ce mot, quand on parle de vos équipes
1: Alors, c'est vrai, quelque part, c'est on ne se sent pas forcément des héros, c'est notre métier. C'est notre métier, et on a tous choisi ce métier de travailler dans un hôpital, euh, du directeur au technicien de labo, de l'agent de, de, de service en passant par l'infirmière et le médecin. On, on est tous dans le même bateau, je dirais, euh, moi j'en suis le skipper, mais euh, en cas de tempête, on se retourne vers lui, mais tout le monde tient bien la barre et tout le monde tient bien son métier, et, et tous les équipiers sont là à leur poste. On ne on se, se sent pas des héros, on se sent concernés pour faire le travail qu'on a choisi et qui nous motive. On est, on est très fier de ce métier-là, on est très fiers de, d'être soignant en ce moment, euh, d'avoir de la reconnaissance, vous savez c'est essentiel dans la vie d'avoir de la reconnaissance, là on en a, on en a beaucoup, ça fait très plaisir et on, on est content de dire qu'on travaille à l'hôpital, maintenant on n'est pas plus héros que d'autres, on est peut-être plus exposé que d'autres, euh, c'est clair, mais on le fait parce qu'on a choisi de le faire et que... Ça nous fait plaisir, et ça nous fait surtout plaisir de voir des patients qui sortent de réanimation avec le sourire, parce euh, qu'on a eu relativement peu de décès. euh, Quand ça n'a pas été, on a fait des transferts à Saint-Lô, à à Caen, à à Flers, à à Cherbourg, quand vraiment, il y a une semaine, c'était vraiment le le coup de feu. Mais on on sort les gens de de l'hôpital, on les sort guéris. Et même si, effectivement, des soignants sont passés parfois pas loin, il y en a qui étaient euh, pas loin de la réanimation, qui étaient dans une pas grave, ils s'en sont sortis, euh, grâce au dévouement de chacun. Euh, on, en, on en est fier effectivement, et je pense que ça doit être motivant, c'est pour des jeunes qui veulent plus tard faire ce métier, travailler dans l'hôpital, à n'importe quel échelon de l'hôpital, il y a de la place pour tout le monde, euh, que ça soit euh, je tous les métiers, il y a 90 métiers différents dans l'hôpital, et cette motivation, euh, cet engagement, eh ben, c'est quelque chose qui, qui, qui nous aide un, un peu euh, tous les jours, euh, à, à, à tenir dans des conditions qui sont pas toujours faciles.
0: Pour conclure, Thierry-Luc Bulle, et ce sera ma dernière question, euh, vous avez fait euh, l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez fait l'École des hautes études en santé publique de, de Rennes, et ça fait 40 ans que, que vous dirigez des, des hôpitaux. Pourquoi, euh, vous, personnellement, vous avez choisi ce métier-là depuis 40 ans
1: alors oui, c'est vrai, à la sortie de Sciences Po Paris, j'ai voulu faire ce métier, et uniquement ce métier, je n'ai passé qu'un seul concours, parce que c'était une mission de service public. Euh, je n'aurais pas fait l'aviation civile ou dirigé des usines alimentaires, même si c'est tout à fait respectable, mais j'avais cette, cette mission de me rendre utile, et, et, et je crois qu'aujourd'hui, à la, un peu à la fin de ma carrière, euh, je me suis jamais senti aussi utile qu'en ce moment. Euh, on est motivé, on travaille 10, 12 heures par jour, euh, sans sentir la fatigue, parce qu'on est, on est motivé par ce que l'on fait et qu'on on se sent vraiment un rouage essentiel dans un moment de crise sanitaire très, très fort. Et je n'ai aucun regret d'avoir choisi ce métier-là, bien évidemment.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à, à nos questions. Bon Bravo pour, pour votre travail. Bon courage et, et merci. Merci beaucoup. Podcast by Tendance Ouest.